0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel». An einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung. Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schule im digitalen Wandel». Heute habe ich einen Gesprächsgast aus Gossau dabei. Karin Hollenstein, wer bist du?
1: Ja, ich bin Lehrerin in Herisau, ähm, aktuell gerade in der sechsten Klasse. Zudem bin ich seit 20 Jahren als Referentin für Gehirn und und Lehren unterwegs. Und vielleicht ist die eine oder die andere auch schon mal über meinen YouTube-Kanal gestolpert. Dort bin ich als die Birkenbill lehrerin unterwegs und zeige, wie man kirngerecht lernen und lehren kann. Und äh, es gibt auch ziemlich viele Einblick ganz direkt in mein Schulzimmer.
0: Da tut sich natürlich bei mir gerade der erste Fragekatalog auf. Ich versuche es jetzt in einer Frage zusammenzufassen. Was ist denn kirngerecht Lernen? Ist denn das Lernen nicht immer kirngerecht?
1: Ähm, nein, ja, oft ist es, wenn man es mal ein genauer unter die Lupe nimmt, ist es dann eher pauken. Ähm, so ganz grob stütze ich mich da auf die doppelte Checkliste von W.R.F. Birkenwil. Die hat sie in ihrem Buch Trotzdem Lehren ähm, sehr veröffentlicht. Und da muss man sich vorstellen, dort hat auf einer Seite der Checkliste hat's die Neuromechanismen, das heisst, das sind Bedürfnis vom Gehirn. Also, wir alle zum Beispiel denken immer assoziativ. Wir können gar nicht anders denken. Also, sind alle Techniken, die dem assoziativen Denken entsprechen, Quasi Das ist jetzt aber nur ein Bedürfnis von unserem Kion. Also das Kion tut zum Beispiel auch, ähm, es liebt es zu kategorisieren. Also wenn ich dir jetzt sage, äh, nenne wir ein paar Möbelstücke.
0: Dann fange ich aufzählen. auf zu genau. Stuhl, Stuhltisch, Klavier, ja. Piano, Flü Und jetzt
1: bitte Lebensmittel.
0: Dann sage ich Früchte, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte. Gerne, jetzt Farben auf Englisch. Red, Blue genau. und so weiter. Du siehst, also du
1: kannst sehr schnell auf die verschiedenen Kategorien zugreifen. Also irgendwie scheint es in unserem Gehirn sehr geordnet zu sein. Wir können aber gleichzeitig auch sagen, das ist ein riesiges Haus, weil es ist ja ein riesiges Netzwerk. Und also das sind jetzt nur zwei von mehreren äh, Neuromechanismen, also von mehreren Bedürfnissen, die sie definiert hat. Also sie hat 40 Jahre lang zum Thema Lernen geforscht, Frau Birkenbiel, und hat was aus der Kirnforschung ist, ist, in diese Doppel-Checkliste gepackt.
0: Wie eben
1: assoziativ denken, kategorisieren, das Gehirn liebt, es zu, liebt es zu vergleichen oder ähm, unbewusst zu lernen, was zum Beispiel beim Sprachenlernen dann sehr zum Zug kommt. Also das sind alles Bedürfnisse, die bei uns Menschen gleich sind. Und auf der anderen Seite der Checkliste hat sie ganz viele Methoden gesammelt, die quasi diesen Bedürfnissen entsprechen. Und ja, das ist für mich heute immer noch die Grundlage. Also ich habe ein riesiges äh, Register, wo ich quasi in meinem Schulzimmer dann das eine oder andere zeugen kann. Und so meinen Unterricht kann, ähm, dann eben auch für, die Schüler, für die Schülerinnen und Schüler gest äh, gestalten.
0: Ich glaube, wer sich für diese Methode interessiert, kann mir auf im YouTube-Channel ein paar Sachen, die du vorstellst, zum Teil mit deinen Schülerinnen und Schülern nachschauen. Mhm. Das habe ich sehr spannend gefunden. Und jetzt vielleicht aber zur, zur Haupt- die Thematik unserer Folge. Wir möchten gerne heute Sprachen lernen, ein Sprachenlernen auf den Grund gehen. Zuerst mal aber die Frage: Wer ist denn die Wera Birke Biel? Du, du sagst, eben, du lernst noch ihren Methoden. Wer war sie? Gewesen?
1: Ähm, sie war Referentin, gewesen, sie war Trainerin, sie hat im Anfang, im jungen Jahren, eher auch Firmen, grosse Firmen auch geschult. Sie hat dort aber auch Rhetorik, Management, Seminar. Das waren eher so ihre ersten Themen. Gewesen. Und dann hat sie halt auch mit den Managern, wo sie zu tun hatte, ist immer mehr rausgekommen, hey, wir haben auch noch Kinder und die Kinder haben Probleme mit der Schule. Mhm. Sie selber ist auch kein, ähm, ich sage in dem Sinne, gute Schüler gewesen. Sie hat uns mal, immer wieder mal erzählt, dass sie mehr Zeit auf den Gang verbracht hat, <lacht> weder im Schulzimmer. Also sie ist ähm, immer wieder angeeckt und hat dort dann auch als junge Erwachsene dann eben auch Möglichkeiten gesucht, wie kann man ähm, wie kann man besser lernen? Sie hat Lernende beobachtet. Sie hat als sie auf Amerika gegangen ist, zum Beispiel auch ähm, Nachhilfe gegeben. Anderen, und hat dort immer wieder Lernende beobachtet. Was hilft denen, was ihnen nicht? Und auf jeden Fall ist sie so dann immer mehr auch ins Thema Lernen hineingekommen hat dort sehr, sehr viel geforscht. Also sie hat sich ja wirklich sieben Tage in der Woche nur mit ihrer Arbeit beschäftigt. Sie ist eine von denen wirklich sehr genialen Leute wo kein soziales Leben in seinem Sinne sondern ihre Arbeit war ihre sehr, sehr wichtig. Und hat dann immer mehr umgeswitscht in diesen hinein und hat sich dann sehr, sehr lange, über Jahrzehnte, fast ausschließlich mit dem befasst. Hat ganz viele Studien gelesen, also alles, was da neu rausgekommen ist, hat sie nachher aber so zusammengefasst. Und was mich, mich immer sehr ähm, fasziniert hat, war, dass sie es eben auf eine einfache Art konnte. Sie hat viel mit Metaphern geschafft. Also, die Metaphern, die sie erklärt hat, brauche ich oft heute auch, wenn ich meinen Schülern etwas erkläre. Hey, Schau mal, im Kopf passiert jetzt gerade da und da. Und das war eine absolute Stärke.
0: Ich, ich habe viele YouTube-Formate schon gefunden, wo sie ganze Vorträge, die man heute schauen kann, wo ja. sie mit Hellhorn-Projekten anfängt und, <lacht> und dann in die digitale Zeit übergeht. Es lohnt sich, das einmal anzuschauen und dann den ganzen Vortrag von A bis Z. Weil dort hat sie so viele Sachen drin, die ich aus dem Unterricht schon gepickt habe, wie mit den Kind wirklich Sachen aufskizzieren, die ich vor 10, 12 Jahren erst mal über sie gestolpert bin, bevor ich sogar dich gekannt habe, Karin.
1: Mhm.
0: Finde, ich wirklich, finde ich wirklich spannend, auch sie als Person ist total
1: ja.
0: Total einnehmend, total auf ja. eine gute Art.
1: Und sie hat übrigens auf, auf meinem YouTube-Kanal ein paar Tagesseminar. Also Meine Mann und haben ja dann ein paar Tagesseminare mit ihr dürfen in der Schweiz organisieren Und die Aufzeichnungen sind bei mir online. Also man könnte sich auch ganze Tage mit der WRF Birke reinziehen.
0: Was mich bei der ganzen birka geschichte immer wieder fasziniert ist, sie gibt die Quellen super mhm. Das ist manchmal nicht so eindeutig, wenn du so Referenten hast, die nicht aus dem Schulkontext oder aus dem universitären Kontext kommen. Und äh, das ist so ein bisschen das, was mich auch überzeugt, im Sinne von, ich kann dann auch nachlesen, was, was jetzt da dahinter ist. Und sie versucht auch, auch so etwas, angefangen vom Piaget bis heute, also so ein bisschen die die neuronale Zusammenhänge mit Ihnen zu ziehen. Jetzt hat sie ja unter anderem als eine von ganz vielen Methoden das Fremdsprachenlernen ein bisschen versucht anders zu gehen. Da gibt es die Fremdsprachenmethoden. Genau. Möchtest du bitte mal erzählen, was ist da und um wie ist die
1: Aufgabe? <lacht> die Methode von ihr zum Sprachenlernen, die ist auf vier Schritt aufbauen und ähm, da kann ich natürlich als Selbstlerner ähm, anwenden, wenn ich das wötte, und gleichzeitig so wie ich es jetzt in der Schule mache, ist es eine Kombination zwischen dem Lehrmittel und diesen vier Schritten. Und du willst jetzt wahrscheinlich mal grob wissen, auch zuhören, so wie die vier Schritte funktionieren. Also, Schritt eins ist das sogenannte Dekodieren. Das heißt, man tut den fremdsprachlichen Text Wortwörtlich übersetzen. Also, man tut jeden von dieser Fremdsprache knacken, indem man Wort für Wort übersetzt. Also, das ist so das Besondere von der Wirkenbill-Methode, dass es eben nicht eine schöne Übersetzung gibt, sondern jedes einzelne Wort ist übersetzt. Das heißt, ich komme als Lernende von Anfang an einen Einblick in die Fremdsprache über. Also, gerade beim Französisch, wo so anders aufgebaut ist, haben meine Schüler von Anfang an, aha, I li Das ist nicht einfach, äh, dort hinten hat es noch, <lacht> sondern es dort hat oder es da hat. Also, es ist Wort für Wort wiedergegeben, wie die andere Sprache eben quasi funktioniert. Und das Dekodieren mache ich, wenn ich mit den Schüler mit der Methode neu anfange, nicht mit den Schülern, sondern ich gebe ihnen am Anfang fertig dekodierte Texte ab. das also sie haben dann den Text oder den französisch Text vor sich und immer jede Zeile ist nachher darunter wortwörtlich übersetzt. Wenn es dann aber schon drin sind in der Methode und ein bisschen fortgeschrittener sind, dann können die Schüler eben auch ab und zu mal den Text selber dekodieren.
0: Also das Klassischerweise geht man jetzt zuerst mal einen Hörtext gelassen, dann geht man ja in den klassischen Methoden, wie wir es jetzt machen, die auch ein bisschen von der PHs natürlich in den Lehrmitteln weitergegeben sind ich suchen wir die Schlüsselwörter und dann vorsagen, nachsagen. Das heisst, du vermeidest da ganz bewusst am Anfang?
1: Ja, ich vermeide da ganz bewusst, weil das eben auch nicht wirklich hirngerecht ist. Weil wenn ich etwas schon sehr früh nachreden muss, wo ich im Hirn noch gar keine Nervenbahnen gebildet habe, dann, ist das, dann fühlen sich die meisten Lernenden auch nicht, nicht wohl. Also das höre ich auch für Erwachsene immer wieder. Ich gehe vielleicht in einen, ich jetzt mal, in einen anfänger Spanischkurs und muss dort vom ersten Moment an, müsste ich schon eben so Sachen anreden Bei uns funktioniert es eben anders. Wir bauen zuerst Nervenbahnen und erst dann kommen wir zum Reden.
0: Ja, ich mag mich aber noch erinnern, im haben wir bei der Frau Oswald, grüßlich <lacht> falls ihr das gehört, im französischen Unterricht haben wir relativ am Anfang, im ersten Quartal, als wir 16 waren, so eine Liste bekommen, wo wir... Wo «don le louis», also wenn ich, wenn ich irgendjemandem etwas geben muss, oder? dass ich diesen Satz dann auch in einer negativen Form sagen kann, haben wir immer so «don le louis, «ne le louis «don le louis, ne le Ich habe doch die Sätze heute noch brünzeln. Ja, ja, Aber ist es denn da nicht gut, wenn man das jetzt auch so weiss?
1: Ja, du, du weißt es jetzt, äh, ich sage jetzt mal, es, es führt äh, schneller zum Ziel, wenn man es anders macht. Oder? Und, und der Einblick in die Sprache mit der Dekodierung hast du so einfach von Anfang an. Also, was auch sehr, sehr auffällig ist, äh, ich bin sehr viel unabhängiger von der Lehrperson, wenn ich noch Birkenbill lernen kann. Weil ich habe ja von Anfang an den Einblick in die fremde Sprache. Vielleicht müssen wir die, die nächsten paar Schritte noch erklären, dann ist eigentlich vieles klarer. Genau. Weil dann bin ich sehr viel unabhängiger, ich bin selbstständiger unterwegs und das macht ein gutes Gefühl auch.
0: Also man kann dann quasi, wenn man die Methode von der Frau kann anwenden auf Französisch, kann ich das später auch mal für den Latinunterricht anwenden oder Nein, wie auch ja. immer. Ja. Gehen wir ja. mal zum zweiten Schritt.
1: Genau. So, also entweder habe ich ja jetzt die fertige Dekodierung vor mir oder ich habe es halt selber dekodiert, falls ich das schon habe. Ich habe also obendrauf zum Beispiel Französisch. Die zweite Zeile ist die Wort-für-Wort-Dekodierung. Und im aktiven Hören, beim zweiten Schritt, höre ich jetzt Zielsprache also zum Beispiel, zum Beispiel je m'appelle Louis. Und ich lese im gleichen Moment als Lernende, ich mich nenne Louis. Also das heißt ich habe in jedem Wort, das ich höre, automatisch ein Feedback, aha, das heisst in meiner Muttersprache da und ähm, Und das aktiv Hören, also dass da vielleicht nochmal ganz klar ist, ich höre die Fremdsprache, Lesen tue ich aber also das Deutsche nur im Kopf, also nicht etwas Laut. Ich höre das Französisch und lese im Kopf, Schritt für Schritt, Wort für Wort mit.
0: Machst du das jetzt im Klassenverband, um das noch ein bisschen also lasst du wie früher noch CD oder die audio ab und dann lassen alle mit und lesen alle mit oder macht das jedes Kind und jeder Jugendliche am Laptop mit in seinem Kopfhörer selber?
1: Beides. Also, die ersten Durchgänge die mache ich immer mit den Schülern. Und zwar aus dem Grund, dass ich, erstens habe ich alle im Blick, dass ich auch mal zu jemandem gehen und die Hand auf die Schulter lege und dann merkt oh ja, ich bin gar nicht am Mitlesen. Weil da muss man ja wirklich aktiv eben mitlesen. Darum heisst ja auch aktives Hören. Es funktioniert ja nicht. Also, wenn ich die Rückkopplung, die Rückmeldung nicht habe, da das Wort heisst dann da in Deutsch. Und ich kann dann eben auch das Tempo variieren. Also ich kenne ja meine Schüler, ich weiss den Text, äh, zum Beispiel schon im Appel haben wir ja im Text sowieso schon x-mal K, dann muss ich da nicht mega langsam lesen. Und an andere Stelle, wo ich weiss, da hat es Neues drin, kann ich aber ein bisschen gemächlicher lesen. Also ich kann mich dem auch ein bisschen anpassen, wenn ich es als Lehrperson selber lese. Wichtig ist, da darf ich noch selber lesen. Auch wenn ich nicht Muttersprächer bin. Weil beim nächsten Schritt, beim passiven Hören, ähm, kommt dann ein Muttersprachler zum Zug. Und bei mir ist es aber so, ähm, wenn ich mit den Schülern arbeite, dann machen wir, wie gesagt, die ersten Wiederholungen machen mit mir. Manchmal tun sie dann auch noch im Text zum Beispiel ein bisschen visualisieren. Also sie machen noch Zeichnungen kleine Drei, Oder sie tun den ganzen Text. Ach, das ist jetzt eine, irgendeine Beschreibung von einem Haus. Das kennst du aus dem Lehrmittel. Dann zeichnet das schnelles Haus. Und das hilft natürlich dann auch noch mal beim Verständnis. Und wenn so die ersten paar Mal durch sind, dann haben meine Schüler immer auch noch die langsam gesprochene Version auf OneNote gespeichert, können dort selber darauf zugreifen und können, wenn sie es jetzt brauchen, eben nochmal ein paar Wiederholungen dann eben auch mit dem Kopfhörer, mit dem iPad, ähm, noch weiterlassen, Weil bei diesem Schritt gibt es nur ein einziges Ziel, nämlich, dass ich den Text verstehe, auch ohne Dekodierung. Also ich muss die nachher weglegen Und wenn ich jetzt den Text zulasse, dann verstehe ich, was die redet. Und da, sind natürlich, da kannst du dir sicher vorstellen, wenn man eine Klasse vor sich hat, die einen sind noch drei, vier Mal los, schon so weit, die anderen brauchen zehnmal. Und so tun ich dann, halt dann einfach nur anbieten, dass die neuronal langsameren Schüler ein paar Wiederholungen mehr machen
0: jetzt Als Lehrperson, wenn ich von der Methode das erste Mal höre, würde mir jetzt aber sofort das Fragezeichen aufgehen, aber was machst du jetzt mit denen, die so schnell sind?
1: Die haben dann noch andere Aufgaben. Ich ja, habe Beispiel in meinem Schulzimmer so lerngelegenheiten eingerichtet. Dann können die dort etwas machen. Die haben Aktivitäten, die sie denn sonst noch können. Also Die sind immer auch beschäftigt. Denen ist es noch nicht langweilig.
0: Kommen wir mal zum vierten Schritt.
1: Nein, jetzt kommt der dritte.
0: Der dritte, Entschuldigung. sind wir mal <lacht> zum dritten Schritt. Ja.
1: Genau, weil der ist immer sehr, sehr wichtig. Weil das ist ja eigentlich der Clou an der ganzen Sache. Also Wir können jetzt mal davon ausgehen, wir hätten jetzt so einen Text aktiv gehört. Das heisst, wir verstehen jetzt. Und dann kann ich zum Passiven hören gehen. Und das ist der absolute Clou, weil das ist jedes Mal kleinen kleiner Minisprachaufenthalt im Land der Zielsprache. Weil ich lese jetzt den Text, den Dreck, ich sage jetzt den Dreck 3, Schulbuch sowieso, den lese ich jetzt in den Endlosschlaufen. Also ich stelle das Gerät auf Repeat ein, so dass der Text automatisch einfach immer wieder von vorne abgespielt wird. Und ähm, der Witz ist, dass ich eben nicht muss be bewusst bewusst zulasse, sondern ich habe da mein Unbewusstes arbeiten Das ist so ein bisschen den Effekt, den kennst du wahrscheinlich früher noch. Und dann hat man mehr Lied. Also früher, ich hatte noch mehr Kassetten gehabt, du wahrscheinlich jeder schon mehr Lied CDs. Nein, noch
0: Kassetten. Genau.
1: Und ich meine, dort war man auch nicht reingesessen und hat gesagt, oh, jetzt muss ich aber ganz aufmerksamst dem Merli zulassen, sondern man hat vielleicht Lego gespielt oder irgendetwas gemacht. Und im Hintergrund ist das Merli gelaufen. Und da hat man ja nicht nur einmal gelassen, sondern man hat ja ja x-mal gelassen. Und irgendwann hat man dann so den Effekt. Ha, ich weiss genau, was jetzt denn gesagt wird. Man weiß genau, ich will eine Tonart, ich will eine ja, wir man, man können dann quasi den fast nachschwätzen. und der gleiche Effekt haben wir beim passiv lassen. Ich muss nicht anlassen. also meine Schüler machen zum Beispiel andere Hausaufgaben während der Zeit oder spielen im Zimmer, räumen das Zimmer auf oder zeichnen oder gehen ja gerne Hobby an, ja das ist völlig wurscht was die machen. Im Hintergrund läuft dann einfach zum Beispiel der französische oder Englische Text.
0: Also muss ich mir das so vorstellen, du lasst die endlos laufen, laufen sind alle im Zimmer? Oder machst du das, als wenn wir es noch will, machen als Hausaufgabe? Oder, oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja. Es ist beides. Ab und zu läuft es bei uns im Zimmer. Da kannst du zum Beispiel mal, wenn wir irgendwas am Einschreiben sind, wenn wir etwas am Zeichnen sind, ähm, kann dann im Schulzimmer laufen. Und dort ist es natürlich auch ganz cool. Also wir, wir haben auch schon ähm, völlig übergriffen da. Also ich könnte jetzt äh, im Englisch irgendwas machen und im Hintergrund lauf Französisch. Da könnt Theoretisch gehen, da sagen jetzt wahrscheinlich viele, nein, sicher nicht, das haben wir ja nicht, oder? Im Gehirn ist das eigentlich ziemlich egal, weil ich beschäftige mich ja bewusst mit etwas anderem. Meine Schüler ist es aber so, dass die Zeit im Schulzimmer, die langen jetzt bei mir nicht, weil ich bin eine Klassenlehrerin. Ich arbeite 40 Prozent der Schule, also ich habe die Schüler nicht die ganze Woche und darum haben sie es auch noch als Hausaufgaben. Und das sind aber die einzigen, also ich würde sagen 98 Prozent von meinen Hausaufgaben, die ich gebe, sind passivs Lesen. Sie haben das also selten mal ein Arbeitsblatt fertig machen oder Übungen im Schulbuch. Da findet alles im Schulzimmer statt. Mhm. Sie wissen, passiv los ist Hausaufgabe. Zum Beispiel lassen den Text sowieso im Französisch auf nächste Woche passiv. Und die Eltern wissen auch Bescheid, warum ich das so mache. Also die, die werden natürlich an einem Elternabend informiert auch, Wieso ist der Passiv hören ist so wichtig. Also die schauen auch ein wenig darauf, dass das eben auch stattfindet. Und ja, wie gesagt, in, in dieser Phase, wo die sie da machen, äh, werden im Kirne dann wirklich die Nervenbahnen gebildet. Also die Aussprache, die Satzmelodie, auch die Grammatik, die da drin steckt, Satzkonstellation, all das, das, äh, sagen, das ist wie bei äh, der Metapher von Manfred Spitzer, der sagt, vom der Ampelfahrt zur Autobahn.
0: Ja, aber das heißt jetzt, du musst keine Grammatik mehr lernen mit den Schülerinnen und Schülern?
1: Ja, nein, die Grammatik taucht ja im Schulbuch auf. Oder? Und jetzt kommen wir zum vierten Schritt. Im vierten Schritt hat alles den Platz, den wir in der Schule sowieso machen. Aber sie finden die Aktivitäten, der vierte Schritt sind alle Aktivitäten, die finden erst dann statt, wenn ich wirklich eine Nervenbahn schon gebildet habe. Und dann Fall ist natürlich die Schüler viel einfacher. Also dann kommen die jetzt zurück, haben die Hausaufgaben gemacht, man sitzt hin, nimmt den Text wieder und sagt, komm, jetzt lesen wir den mal. Dann ist das natürlich ganz anders, als wenn ich einfach am Anfang sagen wir probieren jetzt mal den Text zu lesen. Weil dann habe ich die Nervenbahnen gebildet, dann habe ich quasi meinen Minisprachaufenthalt gemacht. Und was ich auch schön finde, je mehr, dass die Schüler auch die Hintergründe wissen zum Lernen. Sie also, lerne erklären auch sehr viel, was passiert denn jetzt im Gehirn oder so also, Yeah.
0: Mit der Kommission auch? Ja, und das,
1: auch von Kindern, aha, das Spüren der Kind Aha, da ist jetzt die Autobahn. Jetzt haben wir eine Autobahn. Vorher haben wir sie noch nicht. Gehabt. Und dann ist auch meine Erfahrung, dass auch Kinder, die wissen, aha, ich bin vielleicht eher neuronal langsam, ich bin aber nicht dumm, die übernehmen oft auch wirklich die Verantwortung für ihr Lernen und sagen, aha, wenn Frau Ullestein zwei Stunden passiv losen, den Text dann probiere ich ein bisschen länger, dann lasse ich halt zweieinhalb Stunden und dann wirkt es natürlich auch mehr, mein wenn ich ein bisschen länger Sprachaufenthalt habe, wirkt's mehr, wenn ich weniger lang im Land bin und ja, dann gleicht sich eben auch durch da relativ viel auch aus, also auch Kinder, wo ich komme es ja zum Beispiel über, wenn sie in die fünfte klasse kommen, dann haben sie schon zwei Jahre Englisch gehabt. und da sie dann schon die Ersten, die sagen, ich habe kein Sprachtalent, ich kann halt nicht gut Sprache lernen und das dann wiederkehren auf, hey, ich habe es ja gleich das finde ich einfach schön einmal, wenn, wenn einfach so... Die Birkenwil hat schon immer gesagt, man soll nicht die Kinder hinterfragen oder lernen die sondern man soll die Methode hinterfragen.
0: Ich mhm, finde einen guten Ansatz. Ja. Wie, wie sieht es denn jetzt, aus? jetzt ist der vierte schritt fertig und dann, dann, ist man, dann kann man es.
1: Ja, dann kann, es, dann kann man es mal mit dem einen Text. Mhm. Also, wenn du jetzt vorstellst, ich habe die, die ersten französisch Lektionen, dann kann ich am Anfang natürlich in der Aktivität etwas machen mit dem einen Text. Also du weißt vielleicht, aber einer der allerersten Texte ist das Gespräch zwischen diesen zwei Schulranzen. Ja, ja in Französisch. Genau, in ja. Französisch. Und dann kann man da zum Beispiel spielen und, und ihr könnt da auswendig sagen. Das Auswendig-Können ist aber nicht ja, jetzt müssen wir es auswendig lernen, sondern das Auswendig-Können ist oft ein Nebeneffekt von dem passiven Hören. Also da komme ich fast automatisch her. Und dann braucht es noch ein bisschen umüben und ein bisschen Aktivitäten. Das sind ja nicht nur Aktivitäten, die zum Text gehören, noch will, Also da kann ich zum Beispiel Kursprechen machen, dass ich ganz klasse Text mal lese. Ich kann über Text drüber lesen. Ich kann aber natürlich auch alle Übungen, die im Schulbuch kommen, mache ich dann eben erst nachher, erst im vierten Schritt. Also da ist dann bei mir das Konzept Vorhilfe statt Nachhilfe.
0: Also, jetzt hätte ich aber da gleich noch ein paar Fragen. Also, bei den Gelingungsbedingungen kann ich mir jetzt vorstellen, es braucht mehr Zeit.
1: Hm.
0: Also, ich sage nicht, wer am Schluss rausschaut, da können wir dann nachher noch anschauen, hm. wenn man, wenn man, wenn man Klassen vergleichen Aber es braucht mehr Zeit, bis man an diesen Text ist und dann in die Übungen geht. Hm. Das heisst, zwei oder drei Zonen im Englischen oder im Französischen, in der Primarschule oder auch in der Oberstufe reicht eigentlich nicht.
1: Wohl, lange sehr gut. Also, man muss, das sage ich auch immer meinen Seminarteilnehmern, ähm, weil die Frage kommt natürlich immer, ja, aber ist doch so viel Aufwand und jetzt muss ich da x-mal aktives Hören machen. Am Anfang, wenn die Methode noch neu ist, erstens muss ich die Methode gut einführen mit den Kindern. Ähm, und dann sind natürlich die ersten Texte, da habe ich ja praktisch im Französischen jetzt fast 100% neue Wortschatz. Wenn ich aber den 10. oder Text habe, dann wird das natürlich immer weniger. Also das heißt, ich brauche immer weniger Zeit für das aktive Hören. Ich kann immer schneller schon zum passiven Hören gehen. Und meine Erfahrung ist, dass über das Schuljahr bist du am Anfang bist du eher langsamer unterwegs bist, jetzt eine andere Klasse, wo nicht noch Birgambiel arbeitet. Gegen das Ende des Schuljahres habe ich aber locker wieder aufgeholt und schlussendlich habe ich mehr erreicht, Weil, jetzt muss ich vorstellen, es sind so viele Texte, wo die Kinder wirklich verstanden haben und passiv gelassen haben und die haben viel der größere Wortschatz wirklich drin, wie sonst halt, wenn wir immer wieder das Problem haben von der Vergessenskurven. oder? Also mhm. immer mehr auch je länger Je mehr Zeit halt wieder vergangen ist nach dem Thema, ist desto eher noch habe ich das auch wieder vergessen. Und da ist etwas ganz Geniales, dass es eben wirklich sehr nachhaltig auch ist, weil ja eben Autobahnen im Kopf, wenn man die Metapher vom Spitzer wieder wollen, so habe ich wirklich auch angelegt habe.
0: Also da heisst es, als Gelingensbedingung könnte ich so, wenn ich jetzt die Art zusammenfasse, vielleicht, ich muss eine Lehrperson haben, die die Methode wirklich gut kann, mhm. dann muss ich die die, die Audiotext in verschiedenen St Tempi haben, wäre noch von Vorteil, je nachdem, was das ist. Du solltest digitale Geräte für den zweiten oder dritten Schritt wo es darum geht, dass man das in eigenen Tempi kann lassen oder als Hausaufgabe noch mal passiv lassen. Ähm, wichtig wäre, dass man den Text irgendwo hat, dass man den KD dekodieren kann und etwas unten hinschreiben. Und dann kommt das Lehrmittel wieder zum Zug. Das heisst, eigentlich braucht es gar nicht so mega viel, hauptsächlich den Willen.
1: Ja, der Wille. Und ähm, du, du hast jetzt am Anfang gesagt, eine Lehrperson, wo, wo die Methoden auch kann. Und da finde ich, ist ganz, ganz etwas Wichtiges, es braucht eine, eine Lehrerin, eine Lehrer, die gewillt ist, auch zu um diesen Methoden einmal an sich selber. Nicht an, der, an seiner alten Klasse, sondern an sich selber ausprobiert. Weil sonst ist es ein bisschen so, als, als müsstest du nachher zu einem Fahrlehrer reinsteigen, wo selber noch gar nicht Auto gefahren ist. Also es braucht einen Selbstversuch, um selber ein Gefühl zu bekommen. Ja, wie fühlt es sich denn an, wenn man aktiv Hören macht? Wie viele Wiederholungen brauche ich denn da, wenn ich selber mal eine neue Sprache lerne? Also nicht Französisch, wo man schon kennt, sondern etwas Neues. Mhm. Wie fühlt es sich das an mit dem Passiv-Hören? Und so, weil das kann ich kaum nachher eine Klasse mit so vielen verschiedenen Kindern äh, wirklich gut ähm, begleiten. Und das andere, also ich möchte auch Leute Mut machen, die jetzt vielleicht sagen, oh ja, aber ich habe noch nicht iPad und so im Schuh, das hat es bei uns noch nicht. Ich habe auch mit dem geschafft ohne das, ich habe das auch erst seit einem Jahr. Und das hilft natürlich ein Stück weit, aber man kann es auch anders Handhaben, dann muss man halt das aktive Hören mit einer kleinen Gruppe Kind, wo es noch mehr braucht, geht man halt in Gruppenraum und lässt es halt noch ein paar Mal vor. Oder nimmt eine, der vielleicht Muttersprachler ist, der es dann noch mal vorlässt oder was auch immer. Also man findet Lösungen, wenn man,
0: wenn man will. Jetzt ich habe die Methode, also ich bin mir fast sicher, der Herr Hecklin im Englischunterricht hat das bei uns auch gemacht. Wir mussten zum Beispiel mal einen Text müssen, müssen dekodieren, Zuerst, der heisst «For God», «Country» und «Coca-Cola», da weiß ich überhaupt noch. <lacht> Ich habe das mit dem Dekodieren total mühsam gefunden. Mir das, überhaupt nicht, und das haben wir mehrere Jahre so gemacht. Mir hat das überhaupt nicht zugesagt und dann haben wir den Text immer wieder glosset und sind gleichzeitig schon wirklich kärtchen schrieben und so. Und mir jetzt innerlich extrem, also ich habe so extreme Widerstand Mhm. um das selber zu machen. Und wie überwinde ich jetzt die? Also,
1: Darf ich fragen, ich frage immer ein bisschen an, wie, wie, wie es die Lehrpersonen genau gemacht haben. Also, da weiß ich,
0: ich im Detail, ehrlich ja. gesagt, nicht mehr.
1: Aber müssen Sie zum Beispiel, den ganzen Text dekodieren? Ja. Und auf welcher Stufe bist denn du denn
0: Ja, auf der Sekundarstufe 2.
1: Also, also wie viele Jahre Englisch lernen warst denn da? Ähm,
0: ab dem Dritten.
1: Ja, eben. Also, Darf würden meine Schüler zum Beispiel auch jetzt finden. Also wenn ich einmal vorgeschritten bin in einer Sprache, dann gehe ich nicht mehr den ganzen Text dekodieren. Dann gehe ich mit meinen Schülern nur noch die Wörter dekodieren, wofür sie neu sind. Also da heisst, sie tun sich zum Beispiel eine Lerngruppe zusammen. Der eine weiss das Wort, der andere weiss das Wort. Oder sie dürfen nachschauen. Dann kann man mal endlich die Wokielisten im Buch wirklich brauchen. Also da fänden meine Schüler jetzt auch mega mühsam. Also ich habe Englischschüler, denen kann ich einen zwei-, dreiseitigen Text geben. Die sagen, die haben auch noch zwei neue Wörter. Da ich die ja völlig den Arsch, wenn die und die ganze Zeit... natürlich, eben, ich habe ja auch
0: Muttersprachlerinnen und Muttersprachler. Drei Schülerinnen, die, die schauen alles, alles was sie auf Netflix und auf YouTube finden, auf Englisch. Ja. Ich habe mittlerweile besser Englisch. Als ich. Ja. Also ich finde es großartig ja. Wie sieht es denn jetzt aus? Du hast jetzt deine Schülerinnen und Schüler, du hast gesagt, das Tempo haben wir gesagt, dass ihr holt wieder auf. Und wie mhm. sieht es denn jetzt mit den Leistungen aus? Das ist ja etwas, wo, wo mhm. schnell... Gefragt wird ja, sind, haben jetzt die Kinder gleich gute Leistungen? Können jetzt die gleich viel mit der Methode von der Frau bieten?
1: Die können sogar mehr mit weniger Aufwand, weil man meint jetzt, dass es ein riesen Aufwand. Was meine Schüler aber alles nicht haben, ist zum Beispiel der zu Hai von über Arbeitsblätter wo es vielleicht dann keine Eltern haben, die ihnen helfen können, weil sie die Sprache da nicht können. Ähm, es ist eigentlich nur das passive Hören als Hausaufgabe, dann nimmt ihnen nicht wirklich Zeit weg. Und ich sage jetzt mal, die ganzen anderen, auch, auch das ewige, ich sage jetzt mal, mit Wokki-Kärtchen ja noch lernen, diese die Sachen muss ich schon gar nicht bestellen. Also darum habe ich auch zum Beispiel die Erlaubnis für der Schulleitung, dass ich die Original-CDs bestellen für jedes Kind, um mhm. äh, passiv hören zu hören daheim Die gehen halt Ende Jahr wieder ab, aber ich habe weniger Ausgaben auch von den Lehrmitteln her. Ähm, jetzt habe ich gerade den Fehler verloren, sagen wir noch mal? Weißt du was? Ja, gut sind. Leistungen, genau die Leistungen. Also der Aufwand ist weniger von dem her. Also ich, ich äh, muss keine ähm, Vogel lernen. Das fällt ja alles weg. Und, ähm, die Noten sind eins. Also man kann gerne mal bei mir auf den YouTube-Kanal schauen. Dort gibt es eine Playliste, da sieht man mehr im französischen Unterricht. da sieht man eine Liste, die man in Englisch englischen Unterricht sieht. Da hat es auch Sachen wie englischen Vortrag, einfach ohne Notizen heben, freisprechen können. Da sieht man es, glaube ich, selber auf welchem Niveau die sich bewegen. Zum einen sind ja die Noten, die natürlich dann auch, wenn ich mal Noten mache, gut sind. Und es hat also Kinder, die, die sich locker um ein oder mehr Noten verbessern, wenn sie jetzt zum Beispiel vorher schon Englisch hatten, mhm. weil man einfach die Methode ändert. Und wenn man es für uns noch so ganz generell, wir haben ja, ich schick, ähm, die Schüler ja dann in die, in die Sekundarschule und in haben wir dann dort, in der Sprache gibt drei Niveaus und ich kann die allermeisten ins höchste Niveau schicken. Wie ich ja,
0: da finde ich großartig, ist es denn auch wissenschaftlich? Also weißt das, das ist eine Frage, die natürlich zuerst kommt, oder? Wenn du, wenn du die klassische Fremdsprachendidaktik hast, die mhm. an der PS gelehrt wird, dann hat man da super Evidenzbasiert und so. Und bei der Birkenbil methode
1: Ja, da, da, die Frage habe ich schon immer mal gehört. Wo ist denn die Studie, dass die Birkenbil methode funktioniert? Die sagt nämlich, ja, schau mal in meinem Schulzimmer, schau mal über den YouTube-Kanal in Schulzimmer. Und die Gegenfrage ist dann, wo ist denn die Studie, dass die herkömmlich äh, Herangehensweise wirklich funktioniert? Also, wir alle wissen, dass Französisch nicht ein beliebtes Schulfach ist, bei den allermeisten Kindern nicht. Dass viel stöhnt. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel gerade wieder Studenten gehabt, die sind. Äh, an der PH jetzt aktuell und sagen, da gibt's ja nicht. Jetzt schaut euch mal dir an, wie die Französisch reden noch das ist dort gewesen, noch nach eineinhalb Schuljahr Französisch. Ich komme mir gerade blöd vor, ich habe schon x-x Jahre Französisch gehabt und muss jetzt quasi in die Nachhilfe gehen, dass ich später vielleicht mal Französisch unterrichten kann. Und das, find ich zeigt es auf. Wir haben sicher auch im Herkömmlichen ein paar Gute mit diesen äh, kann kannst du nicht viel falsch machen, die sind neuronal schnell, die sind vielleicht auch wirklich Wörtchen-Pauker und können, sind, haben eine schnelle Auffassungsgabe und können es darum dann. Aber mein Ziel ist, dass ich alle allen, mindestens so, dass sie merken, dass ich eine Fremdsprache lernen Und klar ist vielleicht Französisch eine weiterer Weg wird Englisch, das tagtäglich um sie herum ist. Aber es ist, es ist bei uns äh, Völlig klar, ja. Wir können, wir können Englisch und das lernen und jetzt lernen auch noch Französisch, das ist äh, für sie völlig, ähm, ja, wir freuen uns jetzt auch. Wir machen dann einen Austausch dann im, im Frühling mit der Klasse im Jura und die sind jetzt völlig äh, am, am Briefe hin und her schreiben und so. Also einfach die Freude am Sprachenlernen können palten und, und eben mit so viel wenig Aufwand eigentlich, ohne dass müssen im Hintergrund Eltern sind, die gross helfen müssen. Die haben keine Knatschen und da ist also schon auch etwas, denke ich, was von grosser Vorteil ist. Ja.
0: Also wenn man dir auf, YouTube, auf den YouTube-Kanal oder wenn man dir jetzt zulässt, klingt das sehr überzeugend. Aber wieso macht es die pädagogische Hochschule nicht?
1: Ja, die sind. Jetzt muss man sich vorstellen, oder? Wir auf hat immer gesagt, ähm, 3 bis 5 Prozent ungefähr von den sind Grammatikfans, fans Also die finden die Grammatik prickelnd, oder? Die stehen dann vorne vor denen, die haben, die haben dann vielleicht eine Sprachschule oder eine Sprachkurs, oder die stehen vorne und finden, alle anderen müssen jetzt auch Grammatik-Fans sein. Das sind aber die wenigsten Leute. Wir lernen Grammatik vor allem über das Passiv-Lassen, das Gefühl über die Sprache und so weiter. Und an der pädagogischen Hochschule, also ich habe einmal so einen, einen lustigen ähm, ja, <lacht> also Zusammenstoss ist jetzt übertrieben, aber das war in der Weiterbildung, wo ich für das d um das Lehrmittel lernen oder ich dann Habe dann angemalt und dann bin ich dort gewesen und dann ist neben mir noch eine Kollegin gesessen, die hat dort Mal für meinen Englischkurs gegeben, also auch noch Birkenbiel. Und dann hat man halt dann hier da gelesen und die haben da erzählt. Und die Dozentin war auch eine von der pädagogischen Hochschule. Und dann hat sie mir immer gesagt: Kein, kein, willst du etwas? Die der nicht mit uns. Die hat gesagt: Nein, ich, komme, ich mag nicht. Wer, wer etwas will wissen will, der findet mich und der kennt mal irgendwie drüber Aber ich, habe keine, ich bin nie die, die jetzt hier, ich sage jetzt mal, go zu Sondern wenn es jemandem aufgefallen ist und der mich gefragt hat, dann habe ich Auskunft gegeben. Aber sonst bin ich da in der, ja und ja, ein Pfeiffel dann den Tag weitergegangen und weiter. Und irgendwann hat ich mir dann doch ich dann gefunden, ey, es geht gar nicht mehr anders, jetzt muss ich etwas sagen. Weil ich dort einen Film gezeigt Und da wurde hoch gelobt, worden, wie jetzt doch das super ist, was das Kind da bringt. Und ich habe gesagt, das, das ist bei mir im Vergleich jetzt vielleicht gerade so unter dem so, Also, da, da, da wäre viel mehr möglich. Und dann habe ich dann doch mal einfach noch gesagt, ey, ich habe im Fall. «Wenn es euch interessiert, Sie mal schauen, was die Birkenwil-Methode ist.» Und ich musste dort ein bisschen schmunzeln, weil die Dozentin, ich sage jetzt mal, zwei, drei Jahre vorher, hat der PH noch nie etwas von der biochemie methode gehört. Und dann haben sie es dann doch schon mal gekannt. Weil wir haben auch immer mal wieder ähm, Leute bei uns im Lehrgang, ähm, die dann sagen, Einmal, wieso? «Gehören wir da, wo wir da bei euch gelernt haben? Wieso hören wir da nicht an den PH? Wieso sagen die uns das nicht?» Und eben mit dem Grund ist, man hat immer noch das Gefühl, man muss doch über die Grammatikregeln gehen, zum Sprachlernen, wo, wo Kabelpauken da muss halt sein, also man, die Annahmen sind so tief drin. Und wenn dann da noch Dozenten sind, die selber Grammatik-Fans sind, dann könnt ihr das neue ja mir fast nicht annehmen. Und sie hat mir dann da so gesagt, ja, also die Birkenbill-Methode, also wir hoffen schon, dass ihr endlich einmal mit dieser Wort-für-Wort-Übersetzung aufhört. Weil das war immer so ein Angriffspunkt auch. Gewesen. Ihr lehrt ja den Kindern schlechtes Deutsch. Weil es gibt ja nicht einen schönen deutschen Satz. Oder? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist ja genau der, wo immer wieder von der Klassen als Rückmeldung kommt. Und das ist der, wo uns so extrem hilft, weil der ja den Einblick in die Sprache und ähm, um das auch noch, äh, ja, wenn ich aber sage, ist immer, hey, das ist nur ein Krücken, bis ich es verstehe. Nachher lerne ich ja nicht das Deutsch, sondern ich lerne ja dann die Fremdsprache. Die Fremdsprache ist ja dann da wo ich passiv lasse, noch nicht das komische Deutsch. Es ist ja nur für den Einblick in die Sprache, die andere. Und äh, dann kommen die ja, aber unsere Schüler haben also, das Deutsch ist bei vielen schon so gerade schlecht. Oder dann haben wir Migranten und sagen, ja, aber dann müsst ihr im Deutschunterricht etwas ändern. Dann müssen wir dort ansetzen, das sind ein Paar Schuhe. Und ja, bei dem ist es dann geblieben und ich denke, ein Paar werden dort vielleicht dringeschaut haben, weiss jetzt die Wirkenbill-Methoden. Aber über PH, haben wir schon seit Jahren, da, da. Ja, vielleicht kommt dann mal jemand, der offen ist, für aber bis jetzt ist das Fall nicht der Fall. Und ich sage immer, das muss glaube ich, von unten wachsen. Das wächst über über die Kinder, die das selber anwendet. Also dann auch wenn, wenn man jemandem begegnet, der selber Lehrerin wird und sagt, hey, und ich habe halt die Schule schon so gelernt. Dann, das war für mich so ein Highlight, gewesen, wenn ich denke wow, jetzt hat es so die Ersten, die das dann eben auch wieder weiter Und dann denke ich auch über die Eltern die, da wachsen, die Eltern, die sich wehren und sagen, hey, es geht doch so viel einfacher, Schauen sie, mein Kind da, macht es so, und das, das andere, die Geschwister, die muss da so mühsam, ähm, den mühsamen Weg gehen. Und so wird da denke ich, verbreitet. Also es hat ja auch immer mehr. Also meine Seminare sind immer sehr voll. Und jeder da wieder ein Stückchen weiter. Aber es braucht den Willen sage ich jetzt, für eine Veränderung wie in der heutigen Zeit, glaube ich, in ganz viele Sachen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Karin, vielleicht noch rasch, wenn man dich auf YouTube finden wie heisst du dort?
1: Dort heisst ich die Birkenbill-Lehrerin. Und übrigens, vielleicht noch, ist noch wichtig, also Birkenbill hat ja nicht nur die Sprachlernmethode entwickelt, sondern sie hat auch noch ganz viele andere kirngerechte Methoden und natürlich eben auch viele Hintergründe zum kirngerechten Lernen. Und da ist, ist nebenbei eben auch noch mein Thema. Also das ist nur eins von vielen.
0: Karin Holenstein, danke vielmals für das Interview.
1: Bitte, gerne.
0: Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns E-Mail. E Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlebt eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.